0: 第五百一十三集，算计与反算计。巫师脸色一下子难看得紧，一双浑浊的老眼猛然金光暴涨，心头不由升起了一丝杀意。只是想一想自己卜算的结果，被他强行克制了下去。只是秦朗不知经历过多少生死关，对杀意的敏感自然不低。哪怕这丝杀意微弱的几不可察，而又一闪而逝，却又被他捕捉到了。在突厥，姓阿史那的人，即便不是颉力的至亲，也定然与他关系非凡。秦朗冷冷的道。巫师，你已年入花甲，想来也没几个年头活了。另外一位才不惑之年，若是你与颉力没有关系，巫师对突厥来说如此重要，他怎么舍得你而救他？怕是不是你拒绝了颉力，而是颉力根本就没让你出手？若是本侯没料错，协力找的那名巫师是你的弟子吧？并且本侯猜测，那名巫师为协力办事儿是被逼迫的，并非心甘情愿的吧？巫师低下头，放在桌案底下下方的手微微有些颤抖，心头。不由自主地升起一丝惧意，他将自己说的话全部在心中过了一遍，并未发现自己有哪句话说的不妥，露出了痕迹，才让这少年竟然一下子联想到这么多。自己筹谋多日，自觉已将一切漏洞补齐，却为何已然会被识破？难道？这就是仙人，非凡人之力能够与之抗衡的存在吗？说白了，那名巫师的一切都是你给的，是你教授他巫术，是你让他拥有了如今的地位。可他学成之后功成名就，竟然敢不遵师命，不愿意为了你阿史那家族卖命，要留他何用？留着你，无非是多费些功夫，大可以重新在族人之中挑选一人调教成巫师而已。而留下一个已对阿史那家族失望，甚至是仇恨的巫师，对阿史那家族来说是一件极其危险的事情。所以，你和协力便一起算计了他，逼迫他。不得不答应以命换命。一席话说的巫师是浑身直冒冷汗，脸色也有些发白。想到被活捉的邪力，他心中猛然升起一股怒火。莫不是邪力所说的这一切？否则此人……怎会知道的如此的详尽？巫师，你说本侯说的对是不对？秦朗一手撑着下颚，神色越发的悠闲，脸上满是潮意。他不过是结合时光流转术看到的画面，出言诈一诈这巫师而已。只是看他的神色，他便知道自己猜对了。之前便从协力说的话，明白巫师在突厥的地位和重要性。舍弃一个正当年的巫师，而留下一个垂垂老矣、土已经埋到脖子，不知哪天两腿一蹬便会没命的老头就算协力此人再没脑子。也不会看不清其中的利弊。而颉力此人虽说有些愚蠢，可却心狠手辣。他若是想要做的事儿，怕是在突厥还没人能够挡得住他。所以，他推测这老家伙与颉力之间，若非利益，便是有其他的联系。想一想，这老头的一儿一孙，他才做了如此大胆的猜测。至于那名已经做了鬼的巫师，定然是被邪力抓住的把柄。这世上能够让这样一个强大的人心甘情愿的赔上性命，除了感情，还有其他能有如此大的威力吗？看巫师沉默着不说话，秦朗手指在桌案上敲了敲，冷笑道：“况且本侯才不信你会不对那些被你抓起来的人做手脚。若是本侯被你抓到，怕是听不到你这番说辞了。你想与本侯做交易，怕是在看到本侯的时候才有的这个心思吧？”大唐对你唯一有威胁的人便是本侯。你与颉力既然有关系，定然不会不知道本侯的手段。而本侯身为仙人子弟，大唐侯爷又是义国公的儿子，还深得陛下看重，却能千里迢迢前来寻你。所以，你推测被你抓到的几人？定然与本侯关系极深，若是想除去本侯这个威胁，又有谁能比让本侯亲近信任的人来下手更好？更不会引起本侯的戒备。交易达成，本侯被自己亲近的人杀死，对突厥对你来说都有好处。若是杀不死本侯，到时，你早已带着你儿孙另寻他处生活，对你来说也无损失。巫师心头发寒，不再掩饰，抬起头看着秦朗，桀桀笑道：“<笑>果真不亏是能灭我突厥之人，如此心智。”难怪会被仙人收为弟子。你若是我突厥人，何愁我突厥大事不成？只可惜却生在了大唐，真是埋没人才。颉利曾对我说起过你，一直想把你笼络到突厥来。今日一见，才知，怪不得他会生了如此荒唐的念头，最后败于你手，倒也不算冤枉。只是老朽十分疑惑，傀儡术乃是我突厥巫师一脉不传之秘，施展之后。从无失手，这天下间怕也只有你一个仙人子弟会仙法仙术。当初你明明就被控制了，你又是如何摆脱傀儡术控制的？你既然夸本侯心智高绝，怎么不想？本侯岂会轻易上当？秦朗淡淡的道：“当初被你控制的不过是一个替身罢了。”怪不得，巫师恍然大悟，难怪当初老朽总觉得控制一位仙人子弟出人意料的顺利，还曾轻视过你。却原来是替身呐！说话间，一只纸鹤从窗户外飞了进来，在秦朗身前停住不动。他伸手接过，吴子熙的声音便传了进来：“秦兄，程小公爷和李小郡王已经被救出，太清宫的人也找到几个。”只是他们似乎有些问题，言语神态似乎有些呆滞。我和程玄英他们一起，已经将人控制起来，转移到了安全的地方。你交代的那两个人已经被我控制住了。那巫师可曾拿下？可需要在下前去相助吗？巫师本是饶有兴趣的看着秦朗手中托着的纸鹤，闻言面色大变。那两个人被控制，哪两人？可是我儿子和孙子。不错，秦朗听完之后，收起纸鹤，微微一笑，道：“本侯进帐篷之前，放出了纸鹤，通知人将你儿子和孙子抓了起来。所以现在，我们可以谈一谈。”你如何保住他们性命的问题了？你听我说了这么多，就是为了拖延时间，好给你的人动手的机会。巫师脸色更是难看的不行，瞅着秦朗的眼神似是要吃人一般。自然。秦朗的笑意更是深了几分。你拿着对付本侯的把柄，若本侯不做些准备，岂不是要被你牵着鼻子走？所以你现在是要先与本侯打一场再谈，还是直接谈啊？看到巫师眼中的不甘，秦朗忍不住挑眉笑道。巫师浑浊的眼睛眯了眯，以不可思议的速度攻向秦朗。那身手竟一点都不似一个垂垂老矣的人。秦朗也不废话，飞身扑了上去，与他战成一团。伍子胥刚才说道：“门的人只找到几个人，还有不少人尚且没有踪影，不知是死是活。”他们既然来了，便是打算要将这些人都带回去。就算不能，也要知道他们究竟是活着还是死了。活要见人，死要见尸。现在他们各自都拿捏着对方的短处，都投鼠忌器，不敢轻举妄动。他心中窝着火，想来这份老家伙心中火气也不小。既然如此，那不如两人打上一场，先分个高低。等分出大小王了，再来说谈判的问题。秦朗越打越觉得不可思议，这老家伙难不成是吃激素了吗？竟然能只凭着武功与他战个不分上下！他到了大唐，尤其是经过洗髓代洗精、伐髓之后，还从未见过能与他打成平手之人。而巫师也是越打越心惊。当初那替身发动法术之时，他和邪力是一起看的。想要发动仙法，不但需要符篆，还需要手掐印诀，念动咒语。他与之战斗，也是不想给他机会发动仙法。他一身武力十分浑厚，从无败绩。本以为这少年不过是凭借仙法才能有如此之威名，却不想身手却如此的了得。毕竟年纪大了，体力有些不济。若再战斗下去，落败是早晚的事儿。巫师手下的攻势越发凌厉了几分，有意无意地引导着秦朗往帐篷中央而去。只是让他疑惑的是，每当快要踏入那个圈子的时候，这小子就会忽然飞身退去。他不想让他有机会先以仙法出手。便只能跟着过去，继续攻击。秦朗看着老家伙眼中隐约浮出的那丝疑惑，心中不由冷笑。他岂会不知这老家伙想要做些什么？又岂会随了他的心意？两人你来我往，甚至连帐篷都被两人差点拆了，动静越来越大，吸引了不少突厥人跑了过来。看到自家巫师与异人正在打斗，直觉二话不说便想要参与进来。两人实力本来就差不多，若是再被这些突厥人围上，说不得便要阴沟里翻了船。秦朗不耐烦地偷空扔出几张九霄神雷斧。看到他凭空取出符篆，未见用任何萤火之物将之引燃，扔了出去。巫师脸色不由得大变。待听到空中雷鸣阵阵，道道电蛇落下，将想要帮忙的突厥人劈成了焦炭，他心中更是大惊。你竟然不必念咒掐诀，便能引动仙法！巫师的声音透着几分畏惧。是又如何？你的身后乃是死物，只要本侯不踏进去，便不会被你制住。可本侯的仙法却是随时随地都能使用。聚集过来的突厥人渐渐多了起来，不少人都拿着长枪戳向秦朗，害得他只能不停的变换方位。若不是符篆全都被他放在系统的空间中，只要你一个念头便能拿得到，他还真没办法对付那些围殴他的突厥人。巫师除了他自己的儿子和孙子，根本不在意这些人的死活，而秦朗就更不在意了。拿出来的符篆全部都是九霄神雷符。伸手一扬，一把斧砖被点燃之后丢了出去，天上密密麻麻的雷便落了下来。不多时，整个部落之中便只剩下两个人在不断的打斗，其他都变成一具具焦黑的尸体。而他是越战越勇，只要体内的灵力不断绝，短时间内若想让他感到疲惫，那可真是。不可能了，可巫师就不同了，他的攻势从一开始越来越凌厉，到最后渐渐变弱，最后被秦朗找到机会，一张定身符贴在他的身上。巫师被定住的瞬间，脸上的神色是既狰狞又恐惧。赔上那一张枯树皮一样的老脸，显得愈发恐怖了几分。等他看到秦朗从怀中掏出瓷瓶，将一只胖乎乎的小蚕放在他身上之时，眼中的恐惧更甚。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话。赶紧关注加订阅，若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。